0: Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro Você está acompanhando o nosso trabalho Nós estamos aqui na Bahia Farm Show Cobertura total aqui da Bahia Farm Show para Bradesco E eu agora estou no estande aqui Eu estou na nossa concessionária, eu estou na nossa fente Podcast Fala Carlão E aqui do meu lado está o José Gale, que é o diretor comercial da Companhia para a América do Sul e vai falar um pouquinho com a gente. Gale, né? obrigado pela sua presença aqui no Fala Calhau e e por nos receber aqui na sua casa.
1: Não, eu que agradeço, essa é a nossa casa, né, a nossa frente e é um prazer estar aqui podendo falar com vocês
0: Maravilha, escuta, eu já te, já te falei, você é o diretor comercial para a América do Sul, isso é um negócio gigante e, Mas vamos deixar isso um pouquinho guardado para lá, porque eu sempre falo, tem um bordão aqui no meu programa Que diz o seguinte, ninguém nasce diretor de nada, todo mundo tem uma história para contar E eu quero saber a sua, parece que você vem
1: pertence a uma dinastia de agrônomos, me conta isso ah, é verdade, a família, a família de muito tempo já é uma família do agro, né? nós somos cafeicultores é, é, em São Paulo, também em Minas Gerais e a gente vem de uma família que é agrônoma há muito tempo. Então meu avô agrônomo, meu pai, meu tio, né? é muita gente da família agrônomo e que isso foi passando para mim e eu também peguei o amor. Pela agricultura e estou aqui também, agrônomo formado em 1998, né? Então, muito feliz aqui.
0: Rapaz, toda
1: vez que eu vejo assim, 1998, eu lembro que eu formei
0: em 1988. Então, rapaz, jovem assim, já com essa carreira
1: brilhante aí, parabéns. Ah, aí eu agradeço, né? Não tenho ouvido muito que eu tô jovem, não, então fiquei feliz agora, fez meu dia.
0: Não, você está jovem. Escuta-me, essa história aí, como é que chamava seu pai, sua mãe? Eu queria saber, assim, quais são os valores que você trouxe lá da família, porque eu gosto sempre de. de de falar desse lado mais humano das pessoas?
1: Ah, É muito bacana, né? Meu pai, César, Gale, minha mãe, a Sandra, Ah. né, estão casados há mais de 50 anos, e e meu pai, ele já trabalhou na parte de engenharia mecânica também, né, mas o DNA da agricultura falou mais forte, então ele começou muito forte assumindo o sítio do meu avô de frutas, ali em Itatiba, pêssego, caqui, frutas temperadas, e cresceu depois indo para o café, que veio... É, junto com o lado da família da minha mãe Onde o meu outro avô não era agrônomo Mas também tinha uma fazenda e trabalhava com café E hoje é, nós temos uma família muito bacana Eu tenho minha irmã e meu irmão também Que não estão na parte agrícola Mas a gente é sempre muito junto Um monte de netos e, e, e Todos correndo pela casa Quando vou para a casa dos avós ali Tudo cheio lá
0: E esses netos aí tem a ver com você? Como é que é? Quantos têm a ver com você? Eu
1: tenho três, eu tenho três já né Eu tenho dois meninos, uma menina Como uma é que família... é o nome dele Eu tenho o Matheus tem, que é o mais velho, com 14, a, 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 o Tomás com 11, faz 11 amanhã, uhum. né? e a Helena com 6, né? todos junto do meu casamento com a Flávia. né? Ah, que maravilha! Então, um abraço para todos eles aí, parabéns, porque a família é tudo de bom, né? Eu que agradeço, eles estão aí sempre suportando, né? a gente viaja muito, né? então uhum. sempre bom a família, sempre importante a família suportar a gente em tudo, né?
0: Rapaz, deixa eu te falar, você saiu da faculdade, toda vez que a gente sai da faculdade, eu sempre pergunto, você saiu da faculdade é, como, vamos dizer assim, um ex-estudante desempregado, você saiu da faculdade já foi trabalhar com a família, você saiu da faculdade para fazer o quê?
1: Essa, essa é boa. História, cada um tem uma boa história para contar, é, né, Carlão? É. Naturalmente eu estudei agronomia para trabalhar na fazenda, para trabalhar com meu pai, uhum. né? Mas quando eu formei, eu falei, pai, eu acho que eu, que eu queria experimentar. Né, um pouco o é, um, um mercado né? Queria uhum. tentar o mercado, conhecer né? É, separar um pouquinho Antes de ir trabalhar com você né? E, e foi o que eu fiz Eu comecei, arrumei um emprego Comecei a trabalhar na Bung Fertilizantes na época né? Com a é, marca ó. Serrana, com a marca IAP Que hoje nem nem está mais no mercado é né?
0: muito o Mário Barbosa O né? Mário
1: Barbosa, exatamente né? Era o nosso presidente na época Isso. E é, a gente vem depois desse período Eu fiquei lá em Minas Gerais, no sul de Minas uhum. Cuidando dessas marcas depois de quatro anos né, de trabalhando como supervisor de vendas, aí eu voltei de fato, eu vim de fato para a fazenda cuidar, trabalhar com meu pai. Uh, e também onde a gente aprendeu a realidade do agricultor, principalmente de um agricultor de pequeno, médio, porte. É né, uma realidade muito dura, muito difícil. A gente estava formando a fazenda, né, fiquei quatro anos trabalhando com meu pai. Mas em um dado momento eu, eu ia casar e eu falei, pai, acho que aqui não está não tá dando tempo para duas famílias, né? Acho que eu vou começar a crescer, eu preciso pensar uma outra forma. E eu acabei nesse momento entrando na Monsanto, voltei para o mercado, entrei na Monsanto, trabalhei por 12 anos na Monsanto como representante técnico de vendas de químicos, depois de sementes, e em um dado momento eu fui para uma área de estratégia corporativa e, e marketing de negócios, para trazer um, um negócio novo, que era a Precision Planting. A Precision Planting é uma marca importante de tecnologia de plantio, Sim. que a Monsanto adquiriu lá em 2012. Então eu me juntei ao time, comecei a me, me apaixonar pelo mercado de máquinas e equipamentos, e a Monsanto acabou vendendo a Precision Planting para o grupo ACO, né? que é dona de diversas marcas, como a Massey Ferguson, a Valtra Sim. e a Fent. Então eu me juntei ao grupo através da Precision Planting. E depois de um ano e pouco... Na ACO, eles me convidaram, falaram, olha, Gael, você já trouxe a Precision Plant para o Brasil? Então, que tal trazer a frente? Eu falei, pô, mas aí é um, é um negócio grande, né? Eu falei, é, ficou grande. Eu falei, então... É, me deram todo o apoio e aqui estou, né? A
0: turminha lá é boa de serviço, perceberam que a cruz que você estava carregando era muito fraquinha que você aguentava uma cruz
1: mais forte. Né, e foi pai? que fizeram, viu? Deram uma grande aí para nós, viu? Deram uma grande.
0: Maravilha. E aí a gente chega aqui falando em grande. Agora eu queria entender um pouquinho, né? Porque eu acho que a primeira vez que eu tomei conhecimento da marca Filipe foi numa agrishow aí alguns anos para trás e, e me lembro que fiquei muito impressionado. Por os tratores são maravilhosos, são lindíssimos, né? Então eu queria que você me falasse um pouquinho dessa história aí, eh, antes de falar da, da Fenty provavelmente no Brasil, mas vamos
1: contar um pouquinho da
0: história dela aí no mundo, como é que, quantos anos ela tem, me conte aí.
1: A Fenty é uma marca quase centenária, né, uhum. então apesar de que no Brasil a gente chegou em 2019, uhum. a Fenty é uma marca de 1930, uhum. e tem uma história linda realmente, por quê? Porque era a família Fenty, os irmãos Fenty na Alemanha, uhum. Eles tinham um vizinho e eles eles fabricavam uma série de equipamentos e e testavam novas novas ferramentas. E aí um vizinho gostou de de um equipamento que eles eles construíram, que parecia um trator pequenininho, um motorzinho ali. E o o, o, o vizinho falou, eu quero substituir o meu cavalo de tração, porque naquela época era um cavalo que puxava o arado, né, por um trator a diesel. E foi assim que surgiu o Diesel Ross. Diesel Ross é cavalo a diesel. Foi o primeiro produto dos irmãos Fendt, né, que eles venderam para o vizinho, que foi um trator que o símbolo do Diesel Ross está na frente do nosso trator, depois a gente mostra ali, Ah, muito legal até hoje, é uma tradição da Fendt. E a partir dali é que eles começaram a produzir tratores, né. Então avançaram muito e e tiveram muito sucesso na Alemanha e foram crescendo. Nos anos 90, só para você ter uma ideia, eles lançaram a primeira transmissão CVT no mercado agro, né, que está em todos os nossos tratores desde então. Mas olha que interessante, em 95, aqui no Brasil, nem carro não tinha transmissão CVT. E eles lá já tinham. E foi assim que em 97, a ACO comprou a, a empresa dos irmãos Fente E tem uma história bacana aí também, quer dizer, a ACO chegou para os irmãos Fenty, tinha outras empresas interessadas, mas a ACO falou, nós vamos preservar o nome da família, nós nunca vamos matar tua marca. E foi assim que conquistou e eles venderam para a ACO. Né? E por isso a Fenty está aqui até hoje. E nos últimos anos, há cinco anos atrás, a ACO tomou a decisão de tornar essa marca, que já dominava a Europa, em uma marca global. E começou então o processo de expansão, foi quando a gente começou, quando eu me juntei ao time, a gente introduziu a Fenty aqui em 2019, justamente no Show que você estava falando.
0: Pois é, que maravilha,
1: rapaz. Você, tá... você sabe a história na ponta da língua, né, rapaz? Que beleza, você estudou
0: muito, né, rapaz?
1: Carlão, a responsabilidade de trazer uma marca de 92 anos de idade para o Brasil, posicionar ela no lugar certo, né? de uma forma que o agricultor reconheça, são agricultores, a nossa agricultura é muito profissional, tem agricultores muito bons, você não pode correr o risco de queimar uma marca tão forte como a Fendt, Então eu tive que estudar bastante, me preparar bastante para isso, sem dúvida. Agora,
0: eu olhando aqui, já falando um pouquinho de posicionamento, é importante até, eu gostaria que você falasse disso, né? Porque me parece que a gente
1: está falando aqui de cabeceira total. Aqui, né? Olha, a FENT tem é, uma linha de produtos na Europa que vai de tratores pequenos a grandes, né? Diversos equipamentos. Claro que para a gente chegar no Brasil, a gente escolheu um mercado, um mercado pungente, um mercado crescente, de fato uma agricultura que temos aqui no Brasil muito profissional, de agricultores que investem em tecnologia para serem mais eficientes, para produzir mais, né? e foi nesse mercado que a gente mirou. Então, os primeiros produtos da frente que a gente vem trazendo, de fato, são produtos de grande porte, né? muita potência, mas acima de tudo, potência com baixo consumo de combustível e de uma forma eficiente para o agricultor poder ser mais produtivo, né? Economizando recursos naturais, que a gente sabe que, que, a gente, que é papel da nossa agricultura preservar também, né? E o nosso papel como fornecedor de equipamentos é trazer soluções para eles de, que eles possam implementar essa, toda essa estratégia e serem... Muito produtivos. A
0: agricultura cada vez mais é de tecnologia, né? Cada vez mais não se fala mais em. Nós não estamos nem falando de máquina, mas a gente está falando do que que ela resolve. É o caso aqui, imagino que a tecnologia embarcada também seja um negócio diferente.
1: Não, sem dúvida, né? A gente vem dos anos 70, a gente tem várias revoluções na agricultura que são adoções de tecnologia que aumentam muito a nossa produtividade. Nós chegamos numa fase agora que a conectividade está começando a ser uma realidade. Né? Em breve nós teremos todo o Brasil, todas as áreas rurais do Brasil também conectadas. E as empresas, assim como a frente, a gente está se preparando para ter tecnologia que aumente a eficiência do produtor no uso desses equipamentos. E essa eficiência... Se, se, se transforma em conexão entre as máquinas, em no tráfego controlado, onde você, não sempre em todas as safras, anos, ano após ano, você vai passar sempre no mesmo lugar com as máquinas para evitar compactação de solo, na distribuição de sementes, onde você precisa garantir que cada semente vai produzir, porque o insumo é caro, o fertilizante também tem seu valor, a semente tem seu valor, você não pode desperdiçar. E a história interessante, Carlão, é que meu avô me ensinou, que ele falava assim, Zé, ele vai me chamar de Zé, tá bom? É Zé, é, o ano do agricultor é sempre o ano que vem. Eu falava, por que, vô? falou, porque só depois que você planta é que você vê os erros que você cometeu e daí no ano que vem é que você corrige. Entendi. E hoje isso não é verdade. Isso já está mudando, essa realidade hoje é diferente. Exatamente, com toda a tecnologia que vem embarcada, é. o ano do agricultor é hoje. É. Ele consegue corrigir os erros imediatamente, porque o monitor de plantio, o monitor de colheita, ele mostra onde estão os erros do seu equipamento, você tem telemetria para fazer uma manutenção preditiva do seu trator, do seu equipamento, e tudo isso faz com que ele possa ter o plantio e o sucesso hoje.
0: Que maravilha! Ô ô, Zé, show de bola! Agora, tudo isso que você está falando é muito top, mas agora eu quero falar de um ponto que eu acho que é estratégico para o negócio de vocês, na verdade você está falando de um negócio começar do zero, vamos dizer trazer de lá para cá, mas aí... Colocar isso na mão do agricultor requer pessoas, requer treinamento. Uhum, uhum. Como, é que é, como é que é essa rede de concessionários hoje? Como é, que, como é que isso, como é que é a proximidade do agricultor? Porque eu sempre falo, né, discurso é uma beleza, é facinho, sai fácil da nossa boca, falar de sustentabilidade, falar de tudo isso. Mas exercer isso na prática é que são elas, né?
1: E é esse o grande desafio, né? ah. Não, vamos dizer, a tecnologia está aqui, ah. o equipamento é espetacular. Mas não adianta ter o um equipamento espetacular se você não tiver suporte, não tiver peça, não tiver gente treinada. Uhum. Então, o primeiro passo na implementação do negócio, é, além de trazer os equipamentos, é escolher o parceiro certo. Né? E aqui a gente está na Bahia, pela primeira vez na feira, né, escolhendo e e mostrando o nosso parceiro aqui para a região, um parceiro muito forte, a nossa FENTE, que vem realmente com um projeto muito bacana, mas isso está acontecendo em todos os lugares do Brasil. A gente já está no Mato Grosso do Sul, a gente com várias lojas, no Mato Grosso com diversas lojas, Goiás, estamos fechando a parceria no Pará, Tocantins, já estamos no Maranhão, no Piauí, agora vamos chegar no Rio Grande do Sul, Paraná e ocupar todo o Brasil. Sem isso, a gente não consegue crescer. Agora, mesmo com os parceiros, ainda tem um outro desafio, é achar gente e treinar, né, então para isso a gente tem, além da nossa equipe, da nossa academia de treinamento, nós somos uma parceria com o Senai, com o Senar, para criar turmas, por quê? Porque o conhecimento, ter técnicos que entendam desses equipamentos, não é algo que você faz do dia para a noite, você precisa de experiência, de muito trabalho, Cara, estamos ralando muito. Ó, os cabelos brancos, acho que vem mais disso do que efetivamente da venda dos equipamentos, viu? Show de bola. Galera, oh,
0: nós estamos aqui nesse coração de produção aqui, eh, eu estou impressionadíssimo aqui com o nível de, das fazendas e tudo. Agora, como você cuida de América Latina, o que está fora aí
1: desse... Do Brasil eu já sei, mas o que, que além do Brasil, você, ao, ao, por onde você tem andado? Não, perfeito o nosso principal alvo embora a Argentina seja um país de altíssimo potencial a gente ainda tem muita barreira na questão de importação para chegar lá certo. então Enquanto isso ainda não, não fica tão claro, o nosso Sim. objetivo principal é chegar no Paraguai. Certo? Primeiro porque o Paraguai tem uma agricultura parecida com a Sim. nossa, inclusive com muitos agricultores brasileiros. E aí parte desse, desses equipamentos que a gente já tem aqui vão acabar muito bem lá, Sim. mas nós já estamos olhando para o Chile, que tem uma agricultura completamente diferente. E aí nós estamos falando de um portfólio de agricultura, de fruticultura, Sim. tratores para vinhedos, né? Então, herais. E aí a gente começa a trabalhar com uma gama de portfólio diferente, mas que também tem muita tecnologia, tecnologia da frente. Aliás, esse portfólio, falando em portfólio, esse portfólio da frente lá, enfim, na, na origem, deve ser gigante. Né? A frente tem muitos equipamentos lá, tem trator de 60 cavalos de potência uhum. até o nosso novo lançamento de 673 cavalos de potência, que está aqui na feira, inclusive. né? Uhum. Mas a gente trabalha com a linha completa de coletadeiras de grãos, a gente tem uma linha de forragem muito grande, a gente ainda não explora esse produto no Brasil, mas tem diversos segmentos na Europa, América do Sul, que a gente vai poder explorar é, equipamento de forragem. Né? Temos plantadeiras, naturalmente, a gente trabalha com o um ciclo completo, porque a ideia é oferecer tudo para o agricultor, um ciclo completo, desde pulverizadores, é, plantadeiras, o trator em si e a coletadeira, além de outros segmentos de nicho. E falando em tecnologia, a FENTE também é pioneira nisso. Né? Nós já temos em desenvolvimento, em estádio avançado, algumas tecnologias como, por exemplo, um trator elétrico, que é claro, um conceito que foi apresentado de alguns anos na Europa e que deve se aproximar de um lançamento daqui a alguns anos. Né? Maravilha!
0: Maravilha. Ô, ô, Zé, vou chamar igual o seu avô te chamava. Sim. Zé, obrigado pela sua participação aqui. Adorei essa, essa prosa com você. Eu que agradeço. Foi um grande prazer um grande abraço a todo mundo. Maravilha, gente. É isso aí. Você já sabe, né, gente? O Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu falei aqui com o José Gale, que é o diretor comercial para a América Latina da Fente, que tem esses tratores verdes maravilhosos, bonitos. Show de bola! Vamos lá!